0: Olá, ouvintes da Central 3. Sejam bem-vindos. Eu sou Fernanda Castro e esse é o seu Lado B Notícias, o semanário de notícias do Lado B do Rio, que aborda temas importantes, mas de maneira objetiva. Para ouvir debates de forma mais aprofundada, fiquem ligados no nosso programa de sexta. Na edição dessa semana, falo sobre a conquista de Rebeca Andrade com seu baile de favela e a importância desse feito para as mulheres negras. Na sua coluna, Bianca Pio apresenta dados sobre uma pesquisa que mostra como territórios indígenas e quilombolas conseguem conter o desmatamento. Na última edição do Lado B Notícias, falamos sobre o Júlio das Pretas e a entrevistada, Marcela Esteves, terminou a conversa lembrando que os passos das mulheres negras vêm de longe. Eu nem imaginava que, dias depois, essa frase ressoasse mais fortemente ao som do funk Baile de Favela, enquanto Rebeca Andrade reluzia com seu corpo os passos de tantas mulheres negras que fariam brilhar em seu peito a primeira medalha olímpica na ginástica artística e, três dias depois, ganharia a medalha de ouro se tornando a primeira mulher brasileira a ganhar duas medalhas na mesma edição dos Jogos Olímpicos. Ao executar seus saltos e coreografia, aquele corpo falava de sua mãe Rosa, uma mulher negra que cuidou de sete filhos sozinha. Carregava a história de sua tia, que trabalhava no ginásio da cidade e conseguiu inscrevê-la no projeto social Iniciação Esportiva da Prefeitura de Guarulhos, na Grande São Paulo, quando ela tinha apenas quatro anos. E Rebeca seguiu os passos de Daiane dos Santos, a primeira mulher negra a ganhar uma medalha de ouro no Mundial de Ginástica. De brasileirinho até o baile de favela foram muitos passos. E Daiane, em uma fala carregada de choro, evidenciou o quanto esse caminho foi duro. Ainda é. A ex-atleta disse, abre aspas, Durante muito tempo, disseram que as pessoas negras não poderiam fazer alguns esportes. E a primeira medalha olímpica da ginástica feminina é de uma mulher negra. Tem uma representatividade muito grande por trás de tudo isso. Em outra entrevista, Daiane falou do racismo que viveu durante sua vida de atleta, nos clubes e na seleção brasileira. Abre aspas. As pessoas não queriam ficar perto, não queriam usar o mesmo banheiro. Fecha aspas. É desse lugar que emergem as maiores atletas negras um país racista que exalta torturadores, prende covardemente trabalhadores, queima a cultura e não investe no esporte. Rebeca viveu a realidade de muitas meninas negras desse país, de uma família pobre, periférica, sua mãe empregada doméstica, muitas vezes não tinha dinheiro para o ônibus, a ginasta andava duas horas para chegar ao treino. Para permanecer no esporte, precisou de uma grande rede de apoio de treinadores e amigos, e falar sobre isso é revoltante, porque essa realidade, fruto de um projeto de sociedade brasileira calcado no racismo, segue destruindo muitas vidas negras. Apesar disso, resistimos. Fazemos bailes, nossos corpos dançam, cantam e voam nos saltos de Rebeca. Corpos fruto do desterro, como afirma Luiz Rufinho, que a partir de uma memória segue resistindo, seja na escrevivência de Evaristo Conceição seja no baile de favela de Rebeca. No esporte, o lugar da mulher sempre foi invisibilizado, apesar de sua presença não ser recente. Para uma mulher negra, isso é ainda pior. A primeira participação de uma mulher brasileira em Jogos Olímpicos foi em 1932. Só em 1948, uma mulher negra passou a integrar a delegação brasileira nas Olimpíadas, foi Melana Luz. E essa presença sempre marcada pelo racismo. Aida Santos, por exemplo, foi a única mulher na delegação olímpica brasileira em 1964 em Tóquio. Conseguiu um quarto lugar no salto em altura e sequer teve uniforme para competir. Até mesmo na modalidade mais popular do país, o futebol, onde há grandes clubes com grandes investimentos e jogadores com salários exorbitantes, vemos um atleta como Formiga, com duas medalhas olímpicas de prata muito longe da visibilidade e reconhecimento que ela merece. Assim como Formiga, outras atletas negras sofreram e sofrem para realizar seus sonhos. Carregam o peso da falta de incentivos, de não poder errar, de muitas vezes nem poder falar sobre o racismo que sofrem. E ainda assim, Dayanes, Rebecas, Formigas, Janettes, Fofãos, Ketlins, Rafaelas e tantas outras mostram com suas vitórias e também derrotas que o que elas enfrentam não é diferente do que diversas mulheres negras vivem no seu dia a dia. É certo que toda essa realidade seria diferente se o Estado investisse no esporte e desse condições de vidas dignas para as pessoas negras no Brasil. Não há grandes atletas sem políticas por trás, sem investimento na vida dessas pessoas. E esse investimento não se reduz a algum tipo de modalidade, mas um conjunto de políticas públicas que favoreça que mulheres negras possam viver, ter saúde, educação e sonhos. Os caminhos que Rebeca segue desbravando não podem ser mais apagados. É preciso ser diariamente cultivado para que tantos outros passos possam ser dados por meninas negras de todo lugar desse país. Porque é nesses passos que a beleza de ser brasileiro existe e resiste. Vamos para mais uma importante coluna de Bianca Pio, com dados sobre a efetividade de terras indígenas e quilombolas para conter o avanço do desmatamento no país.
1: Olá, ouvintes do Lado B Notícias. Bom, sou eu aqui de novo para falar com vocês sobre uma pesquisa que mostra a efetividade das terras indígenas, unidades de conservação e territórios quilombolas para conter o desmatamento no Brasil. Bom, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência publicou em junho a coleção Povos Tradicionais e Biodiversidade, Contribuições dos Povos Indígenas, Quilombolas e Comunidades Tradicionais para a Biodiversidade, Políticas e Ameaças. É, vale a pena dar uma conferida nessa publicação que está disponível na internet e que traz vários artigos com elementos muito importantes para o debate sobre desmatamento no Brasil e o papel dessas populações. Bom, um dos artigos comprova que as terras indígenas são os territórios tradicionais que mais preservam a floresta. Apenas 2% da cobertura vegetal nesses territórios foi perdida. Os pesquisadores Antônio Oviedo, do Instituto Socioambiental, o ISA, e o Juan Doblas, que é do INPE, são os responsáveis pelo artigo Os territórios indígenas e tradicionais protegem a biodiversidade? O artigo analisou as trajetórias de mudança de uso da terra entre 1985 e 2018 e avaliou o desmatamento nos territórios indígenas e zonas de amortecimento em todos os biomas brasileiros. Os resultados mostraram a efetividade das áreas protegidas para manter a cobertura da floresta. Da floresta, reforçando seu papel como escudos do desmatamento e apontando a necessidade de fortalecimento de políticas públicas para a proteção desses territórios. Nós sabemos que essa não é uma prioridade, não tem sido uma prioridade do governo federal desde que assumiu o governo. Bom, no bioma Amazônia, por exemplo, as terras indígenas e unidades de conservação de uso sustentável apresentam uma tendência positiva em mais de 90% de manutenção da floresta em pé em seus territórios, comparado com zonas no entorno dessas áreas protegidas. Os resultados contemplaram 1.636 territórios de ocupação tradicional por povos indígenas e populações tradicionais e indicam uma progressão no desmatamento com o tempo, sendo essa tendência maior no entorno dos territórios do que em seu interior. Para os seis biomas estudados, os resultados mostraram um déficit de cobertura vegetal natural até 2018 de 2 2,95 milhões de quilômetros quadrados. Os biomas da Mata Atlântica, Cerrado, Pampa e Caatinga apresentam déficits de cobertura vegetal alarmantes. Na Amazônia, a cobertura vegetal natural ainda ocupa uma grande extensão das terras indígenas e unidades de conservação de uso sustentável. Podemos observar que, mesmo durante o período de aumento crescente do desmatamento, que foi é, entre 1991 e 2004, decorrente da pressão da expansão do agronegócio e que aumentou o desmatamento no bioma em 93%, a eficiência da redução do desmatamento nas terras indígenas e unidades de conservação de uso sustentável foi superior em comparação com as perdas no bioma. O cerrado tornou-se o celeiro do país, respondendo hoje por 60% da produção nacional de soja, milho, algodão e cana-de-açúcar e acumulando entre 2000 e 2015 um acréscimo de 87% na área produtiva. Entretanto, essa dinâmica já tem trazido para o bioma impactos na gestão dos recursos hídricos e disputas por terra, os quais pressionam e ameaçam os territórios de ocupação tradicional dos povos indígenas e outras populações populações tradicionais. Mesmo nesse contexto, os territórios de povos e comunidades tradicionais no Cerrado têm sido eficazes na proteção contra o desmatamento. Na Mata Atlântica, os resultados são preocupantes. As unidades de conservação desse bioma apresentam valores de desmatamento superiores ao seu entorno a partir de 2003, o que pode ser uma consequência da consolidação da ocupação dos espaços privados no bioma e o consequente transbordamento desmatamento sobre as áreas públicas. Apesar desse efeito, os territórios de ocupação tradicional por povos indígenas e populações tradicionais ajudam a conservar o pouco que restou da Mata Atlântica. É o caso do Vale do Ribeira, no sul do estado de São Paulo, que concentra a grande diversidade de territórios quilombolas e terras indígenas. Na Caatinga, as terras indígenas apresentam uma alta eficiência na proteção da cobertura vegetal. As taxas negativas de remoção da vegetação nativa revelam a capacidade de regeneração desses territórios e o estabelecimento de um manejo sustentável do bioma em longo prazo. No bioma pampa, as terras indígenas têm protegido de forma significativa a vegetação no seu interior em relação ao entorno. Já os territórios quilombolas têm sofrido maior pressão internamente. No bioma Pantanal, os resultados mostram que até 2014 o desmatamento no interior das terras indígenas era similar ao entorno. Entretanto, a partir desse período, o desmatamento passou a ser maior no interior do território, o que pode representar uma tendência muito preocupante. E a abordagem proposta pelo estudo, por meio de análise das trajetórias de desmatamento, evidencia a relação entre os aspectos culturais e os modos de produção da terra nos territórios de ocupação tradicional. As populações indígenas, quilombolas, ribeirinhas e de outros povos e comunidades tradicionais que residem nesses territórios desenvolvem modos de produção e manejo dos recursos naturais adaptados às condições ambientais e eles promovem uma efetiva manutenção da cobertura vegetal natural. Bom, quem acompanha os movimentos das comunidades tradicionais, os povos indígenas, povos quilombolas e outros povos do campo, sabe que a demanda principal está relacionada com regularização fundiária justamente por isso, para que as pessoas consigam fazer o manejo é, do seu território, respeitando o seu modo de vida e principalmente conservando o meio ambiente, o bioma que essas populações estão inseridas, porque a vida e o modo de vida dessas populações está totalmente conectado com a natureza de forma respeitosa, não de forma predatória, como a gente vê que é o caso do agronegócio. Por isso que é fundamental que esse tipo de pesquisa seja divulgado, para comprovar que, se queremos que os biomas estejam em pé, nós temos que deixar os povos e comunidades tradicionais desses biomas em seus territórios regularizados e protegidos, sem a pressão e a violência do agronegócio. É isso. Para escrever essa coluna e pegar as informações, eu usei dados do Instituto Socioambiental. E quem quiser saber mais sobre a pesquisa é só dar uma procurada no site deles.
0: Até a próxima, gente. Valeu! O Lado B do Rio é produzido com a ajuda financeira dos nossos ouvintes. Seja um apoiador do Lado B através do Padrim. Acesse padrimcombr do rio e nos ajude a partir de R$ 2,00. Você pode apoiar também pelo PicPay. Nos procure por lá. E se não puder ajudar financeiramente, sem problemas. Divulgue nosso programa para geral. As trilhas desse programa foram o Drama da Humana Manada, da banda É o Efeito, Eu Tá Vendo no Copo de Noriel Vilela, Salvador e Apache, da banda Ifar Afrobeat. Fique ligado no nosso programa de sexta e até semana que vem.